0: « Ultime Combat », une exposition temporaire du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Bonjour et bienvenue dans le quatrième et dernier épisode d'Ultime Combat, un podcast consacré à l'exposition « Ultime Combat » au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Une exposition qui explore, creuse, interroge les arts martiaux d'Asie et la représentation des mythologies antiques à la pop culture moderne contemporaine et aujourd'hui science-fictionnelle.
1: それ <じゃ、S 1>
0: Comme toujours, cette dernière, la science-fiction, à coup de références historiques, de dystopies, du chrony, d'analogies où l'espace offre un miroir à la réalité terrienne, où le futur technologique est une mythologie réinventée, la science-fiction donc convoque toutes les précédentes thématiques, joue et se joue des époques, des arts martiaux et des politiques ou philosophies qui leur sont associées. « Team Combat » est une série audio qui explore les mythologies, l'histoire et toutes les représentations des disciplines martiales d'Asie. Ainsi, en parlant robot géant, méca ou androïde dans cet ultime épisode d'Ultime Combat, c'est l'ultime combattant qui est discuté. Et notre arbitre Julien Rousseau, commissaire de l'exposition, le présente dans une dernière salle propre à exciter les imaginaires et les nostalgies des enfants plus ou moins grands. Épisode 4. Le combat dans la pop culture japonaise. Goldorak contre Naruto.
1: Ce combat aura lieu dans la dernière partie de l'exposition qui est consacrée donc à la, aux robots japonais donc ce personnage euh, voilà, très connu, euh, très populaire de la pop culture japonaise et on est en face euh, ici d'un grand robot qui sera peut-être le gagnant hein, de, de ce combat qui est Blackfire qui est une création euh, donc qui a été réalisée par les studios QFX Workshop de Bangkok, en Thaïlande, spécialement pour l'exposition, et qui est un robot géant de 4m50, et qui est un, finalement un hommage à, à, à toute cette pop culture euh, des robots, des ce qu'on appelle les mechas. Ces Mecha japonais et dont le plus fameux est peut-être Goldorak, mais dont la filiation est bien sûr plus ancienne. Elle commence à partir des années 60, au milieu des années 60, avec le, un personnage qui s'appelle Astro, le petit robot en France et qui est Astro Boy, donc créé par Tezuka, une sorte de Pinocchio du futur et qui sera suivi donc par des robots de plus en plus géants. Avec des armes de plus en plus ultra sophistiquées. Donc, Autour de ce robot géant donc, se trouve une collection euh, très spectaculaire donc, de figurines de, de robots donc euh, des années 60 jusqu'aux années euh, 2000 et puis euh, juste en face un ensemble de, de jeux vidéo voilà, des bornes qui sont euh, interactives, jouables pour le public et dont les thématiques en fait hein, de ces jeux font référence aux différentes parties de l'exposition donc on a un jeu à la fois de Jackie Chan un jeu de combat de, de robots et puis aussi bien sûr le classique Street Fighter 2 qui euh, propose un ensemble de personnages issus donc, de ces arts martiaux euh, d'Asie.
0: Et pour discuter cette figure mécanique et ses nombreuses déclinaisons qui chacune réinvente ou réactive une histoire martiale et politique tout en conservant vivant un idéal philosophique, c'est l'essayiste sur la SF japonaise, contributeur à de nombreuses revues et un des rédacteurs de l'excellent, dense et vaste catalogue de l'exposition Ultime Combat, Fabien Moreau, qui est avec nous. Bonjour Fabien Moreau. Bonjour Marie. Petite question un peu intime au départ est-ce que vous aviez votre robot quand vous étiez enfant, adolescent ou même adulte après tout, hein, sans jugement
2: Mais Alors moi j'étais un très très grand fan des, des robots, des séries de Super Sentai. Donc, les Super Sentai qui sont des super-héros japonais, euh, des escadrons euh, de couleurs. Et notamment, j'avais été marqué par une série qui s'appelait Live Man, dans laquelle on avait un, un robot euh, Gatai, donc un robot qui s'assemblait à partir de trois, euh, on va dire, animaux mécaniques. Donc, on avait un oiseau rouge, un dauphin bleu et un lion jaune. Voilà.
0: Alors, l'exposition Ultime Combat inscrit le mecha et ses déclinaisons, parce que c'est comme ça qu'on appelle un hein, mecha, dans une double histoire, celle des cultures martiales et celle des pop cultures. Alors, pourquoi, dit-on, Mecha D'où vient le terme Déjà, comment ça s'écrit Parce que nous sommes à la radio.
2: Alors, ça s'écrit, on va dire, selon les termes occidentaux, M-E-C-H-A. Et donc, c'est un terme qui est utilisé généralement au Japon pour désigner les robots géants de type humanoïdes, euh, généralement euh, leur structure est la suivante, donc c'est une structure qui reproduit euh, une certaine, un modèle d'armure en fait. Euh, donc ce sont des robots géants et effectivement le, le terme vient du terme mécanicole, donc le mot anglais.
0: Alors il convient donc de retracer un peu avec vous hein, l'histoire de ces robots, de ces mécas, comment est-ce qu'ils sont apparus, dans quel contexte est-ce qu'ils sont des représentations de politique ou de culture
2: Le premier mecha historiquement recensé, c'est un personnage de manga qui s'appelle Tetsujin euh, Nijuhachi Go, donc, -dire, euh, donc Tetsujin 28 Go. Euh, qui est un robot qui a été créé en 1956 par un mangaka qui s'appelle Mitsuteru Yokohama. Et donc en fait, euh, ce personnage-là, ce robot, euh, dans l'histoire du manga, a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale par un chercheur euh, japonais qui justement voulait un petit peu euh, trouver un moyen de contrecarrer les bombardements euh, américains. Il se trouve que tous les autres prototypes ont été détruits, sauf ce numéro 28 qui est convoité par, par des gangsters. Et donc, euh, l'histoire se passe dans les années 50 et on suit le fils de ce chercheur, de ce scientifique, qui va tenter de reprendre la main sur le robot en le contrôlant avec un système de radio, mais pour en faire euh, l'incarnation du bien. Donc, en fait, euh, ce mangaka, M. Yokohama, a, a été adolescent euh, durant la fin de la, la Seconde Guerre mondiale. Donc, il, a, il avait vu, on va dire, euh, l'Empire japonais aller au firmament pour ensuite euh, replonger. Donc, c'est très, très difficile de développer des, des fictions quand euh, votre pays euh, s'effondre et toutes vos convictions, finalement, euh, s'effondrent. Donc voilà, on est à la fois dans un, dans un rapport, on va dire, un petit peu désenchanté et en même temps pacifiste.
0: Il y a directement un rapport extrêmement politique et social, comme dans souvent toute utilisation de la science-fiction. Tout à fait. Que le Mecha s'inscrit donc dans une science-fiction.
2: Oui, le, le Mecha s'inscrit dans une, on va dire une explosion de la science-fiction japonaise du début des années 50. On a eu notamment, la, la, encore une fois, pour rester sur l'aspect robotique, la, la création du fameux Astro Boy, hein, Tetsuo Anatom, qui est un, un robot enfant qui a été créé au début des années 50 par Osamu Tezuka. Et donc Astro est un androïde, donc c'est un androïde enfant qui se pose des questions sur son humanité, sur sa place dans le monde. Euh, c'est aussi un manga qui aborde des, des notions de parentalité, c'est-à-dire quelle est, -à -dire qu est la, la responsabilité aussi du scientifique ou de la non-responsabilité du scientifique qui crée le, le robot et puis au cinéma, on a la création du Kaiju Ega, donc du film de monstre géant avec Godzilla. Godzilla qui est devenu vraiment l'archétype du gigantisme organique au, au Japon. Godzilla, c'est le roi des Kaijus. C'est une créature qui issue de l'atome. Donc c'est littéralement une bombe atomique ambulante. Donc c'est un monstre qui incarne à la fois, on va dire, le passé guerrier du Japon, qui incarne aussi la responsabilité du Japon... Pendant la guerre, qui incarne aussi ce qui reste de la guerre au début des années 50 dans ce pays qui est en reconstruction et qui doit, on va dire, euh, se relever. Et donc, on va dire que le Mecha, qui est incarné donc par, par Tetsujin 28, c'est l'étape suivante euh, de, cette, de cette période de reconstruction, surtout que le Japon a rejoint les Nations Unies en 1956. Donc du coup, sa question sur l'échiquier mondial est d'autant plus centrale dans cette période de 55, 56, 57.
0: Comment est-ce qu'on s'entremêle et se rencontre les passés traditionnels et mythologiques avec ces science-fiction futuristes Parce que ça aussi, cette rencontre a une importance culturelle et politique.
2: C'est vrai que les, les premiers meccas notamment qu'on voit dans les films live évoquent d'une certaine manière des, des armures de, de, de samouraï. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine manière de reproduire d'une certaine façon la structure des armures, c'est-à-dire généralement des corps souples sur lesquels on va mettre justement des blocs qui vont protéger le, le, le corps et le, le squelette général du de, de, la, de la machine. Il y a un, un film d'animation euh, récent, très récent, qui est Batman Ninja, qui justement convoque le super-héros américain au cœur de, de l'ère Sengoku, au cœur des, des grandes guerres médiévales japonaises. Et on voit euh, dans, ce, dans cet animé là comment les, les châteaux japonais, d'une certaine manière les armes, les, les canons, les, les châteaux, ce genre de choses, deviennent eux-mêmes des mekkas. Donc il y a une espèce de, de mélange effectivement entre l'esthétique des robots, l'esthétique des mechas, et on va dire euh, le, les grands bâtiments, on va dire royaux euh, japonais. Donc c'est vrai qu'ils ont Maintenant, il y a une espèce de fantasme de faire mélanger la structure du méca qui est démontable, qui est transformable, avec des habitations, on va dire, historiques, mythologiques japonaises qui sont situées, je le rappelle quand même, sur un archipel euh, qui est soumis, on va dire, à, aux caprices de la nature.
0: Est-ce que c'est une façon aussi de revisiter l'histoire
2: En tout cas, c'est une façon de revisiter l'histoire récente et d'envisager des, des Japons alternatifs des Japons qui seraient, on va dire, euh, des leaders technologiques euh, internationaux, et pourquoi pas même aussi des Japons alternatifs, et ça s'est fait notamment dans certains films Godzilla, où, on va dire, euh, l'aspect euh, pro-militaire aurait pris le dessus. C'est-à-dire que, bon, comme on le sait, euh, dès 1954, le, le, le Japon a mis en place des forces d'autodéfense Japonaise, donc qui sont, sont une armée de défense. C'est-à-dire, c'est une armée qui n'a pas le droit d'attaquer. C'est une armée qui a uniquement le droit euh, de, de se défendre et de, et de riposter. Donc, c'est vrai que euh, dans certaines œuvres de fiction, on imagine des fois des Japon alternatifs, des uchronies dans le dans lequel le Japon serait devenu euh, pro-militaire et aurait la capacité de créer des machines géantes et des mechas pour protéger le pays. Je pense à certains Godzilla des années 2000 où on va aller vers, vers ce type-là d'histoire.
0: Le mecha devient un symbole de puissance alors
2: Oui, le, le mecha devient à la fois un, un, un symbole de, de puissance, d'aboutissement technologique, voire même d'invincibilité technologique, mais aussi une sorte de rempart contre toute invasion éventuelle du pays.
0: Alors, plutôt au côté arts martiaux, puisque l'exposition Ultime Combat au Quai s'interroge sur les représentations des arts martiaux, dans la pop culture notamment, comment est-ce que les philosophies des arts martiaux et les pratiques des arts martiaux s'incarnent et sont représentées Dans les robots, les mechas et puis les animes qui leur sont associés
2: Je pense que ça dépend surtout de la psychologie des personnages et des pilotes qu'on met en scène dans ce type de, de fiction, si le pilote a une psychologie faible, s'il n'est pas bien mentalement, forcément, ça va avoir, ça va avoir un impact sur le, sur le méca qu'il qu qu va piloter. On a des exemples bah, bah précis. Euh, je pense à Getter Robo euh, de Ken Ishikawa et, et, euh, et Gonagai, qui sont en fait, ces personnages-là sont des, sont des artistes martiaux. Donc, du coup, il y, y a un souhait de, de perfectionnement psychologique et corporel qui va amener justement à une notion de, de pilotage serein des robots, qui ensuite, ces robots-là, vont s'agréger pour former un robot encore plus fort et encore plus puissant. Euh, par exemple, dans les séries que j'évoquais tout à l'heure, les séries de Super Sentai, donc les, ces séries de type Bioman avec des super-héros euh, qui ont chacun une combinaison de couleurs, ce sont des groupes de personnages qui fonctionnent de par l'assemblage de leurs individualités. L'assemblage d'individualités va donner un collectif, euh, on va dire homogène et harmonieux, une fois euh, dans le cockpit dans l'habitacle du robot euh, va donner un combattant géant euh, qui va être performant au combat et des fois on a des séries justement qui qui, qui qui insistent sur la notion on va dire de désynchronisation des fois des cinq membres qui, a, qui aboutit fatalement à une fragilité euh, des, euh, du, euh, du combat de robot en fait
0: est-ce que c'est une façon de faire évoluer euh, la représentation de l'art martial, du développement individuel vers le collectif
2: Je pense, puisque en plus, le, le méca en soi, quand il est piloté par ses cinq héros, euh, il faut savoir que le, le, le méca euh, ne dépend uniquement que de la personne ou des personnes qui le pilotent. C'est-à-dire que si le, si le héros est gentil, le méca va être, va être on va dire bienveillant. Et si le, 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 le pilote est méchant, forcément, le méca va agir au, au nom du mal. Mais on va dire que le méca incarne aussi l'être vers lequel les humains veulent tendre, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui agit avec, une, avec un but bien spécifique, qui va réaliser ce but, cette fonction, mais qui ne va pas être perverti par des émotions qui vont contaminer son action, en fait.
0: Ça paraît un peu paradoxal. Pourquoi, alors que les arts martiaux sont souvent associés à la souplesse, à la fluidité liquide, aux éléments naturels, à l'organique Ils ont trouvé comme ça, dans la figure du robot, du méca, une expression privilégiée au XXe siècle.
2: Déjà, je pense qu'on revient à cette esthétique d'un combattant massif, protégé, renforcé. donc Du coup, il donne une sensation de, de force. Et généralement, dans les, dans les séries, on aime bien doter les mécas d'armes blanches. Les mechas sont surtout des, des, des expédients, des porteurs d'armes. Alors, bon, on a des missiles, mais c'est vrai que, par exemple, quand on prend un personnage comme Goldorak, bon, bah, il a le Fuguro-Point, l'Astéro-H, qui sont des armes, on va dire plutôt des armes blanches, des armes, des, des lames. Pareil dans les séries de Super Sentai. Vous verrez rarement euh, le, le, le robot achever ses ennemis avec un, une arme à feu. Il va tout le temps les achever avec, euh, avec une épée, avec un sabre, donc qui renvoie euh, généralement à l'esthétique euh, des bouchis, donc des guerriers japonais euh, armés d'épée. Donc je pense qu'il y a cette esthétique-là. Mais de plus en plus dans les séries de méca euh, récentes, depuis une trentaine d'années je pense à Evangelion, on va revenir sur l'idée d'une un, créature artificielle géante qui va être souple qui va être presque euh, élastique et je pense que c'est aussi une influence de, de séries euh, de super-héros plus anciennes comme Ultraman, où on va justement insister sur la notion d'élasticité et aussi de stratégie dans, euh, dans le combat et dans la mouvance du corps.
0: Quelle est la place des arts martiaux dans la culture science-fictionnelle japonaise
2: Elle est assez diverse, c'est vrai qu'elle a, elle a, elle a structuré de, de nombreux personnages. Je pense à, à Ultraman, qui est un, un super héros géant, alors qui n'est pas un mécan, hein, mais qui est, qui est vraiment pour le coup un personnage organique. Hein. C'est un humain qui a, qui a fusionné avec un extraterrestre. Euh, et donc... Ce personnage d'ultraman, il est partiellement inspiré euh, du célèbre sabreur Miyamoto Musashi, qui était justement un samouraï très connu, qui était un stratège hors pair. Et justement, ils ont déporté finalement le comportement de Musashi qui, qui, euh, qui consiste à, on va dire, fatiguer l'adversaire, on va dire, à lui enlever toute motivation pour justement euh, le vaincre, pour justement en arriver à bout. Euh, par exemple on a d'autres séries euh, comme euh, Kamen Rider alors Kamen Rider ce sont des euh, des on va dire des cyborgs littéralement donc ce sont des humains euh, transformés euh, modifiés euh, on est là dans on est dans le transhumanisme à l'état pur en fait donc ce sont des humains augmentés qui sont une fois de plus euh, modifiés par des organisations généralement des on va dire des des restes de l'Allemagne nazie, enfin, de l'Allemagne nazie et du Japon impérialiste, euh, pour devenir des agents du mal. Sauf que toutes ces séries montrent des personnages qui se détournent des agences qui les ont créées pour devenir des, des figures de bien. Parce que ils se souviennent de l'humanité qu'ils ont en eux, donc ils décident d'embrasser la voie du bien, et généralement, ça se traduit par des combats euh, d'arts martiaux euh, contre, contre des monstres, à coups de pause euh, à coups d'injonctions comme ça, où on annonce les coups spéciaux, genre euh, ride, rider kick, euh, donc on annonce limite les, les coups spéciaux, comme on annoncerait euh, une prise de judo avant de, avant de la faire, en fait. Donc c'est vrai qu'elle est, elle est multiple, et, et c'est vrai que par exemple, on a des films récents qui comprennent euh, fondamentalement cette, euh, cette notion de fusion entre les arts martiaux et euh, le mecha. Je prends un film euh, que plus de gens ont vu qui est Pacific Rim de Guillermo del Toro, qui est vraiment une transposition de l'univers mecha en Occident. Ben, le film nous montre que les deux pilotes qui doivent, on va dire, piloter le, le méca, donc le Jaeger de concert, doivent se synchroniser psychologiquement, physiquement, mais aussi martialement parlant pour pouvoir, on va dire, piloter le robot sereinement. Donc ça veut dire comprendre comment fonctionne le corps, non pas d'un adversaire, mais d'un partenaire de combat en fait. Et cette
0: fusion-là, justement, est-ce que ce n'est pas l'aboutissement idéal, comme le méca serait l'aboutissement idéal du surhomme, quelque part Est-ce que ce n'est pas l'aboutissement idéal de la philosophie des arts martiaux
2: bah En fait, c'est euh, arrivé, on va dire, à un, un alignement euh, psychologique, physique et mental parfait pour... Encore une fois, effectivement, euh, devenir un être humain parfait et ultime. Mais c'est vrai qu'on est soumis, on va dire, euh, au passage du temps et au vieillissement du corps. Et c'est vrai que le, le méca euh, permet justement d'incarner toutes ces qualités-là dans un corps qui, normalement, euh, devrait être éternel.
0: Est-ce que dans le cas du Japon, ça s'inscrit également dans une philosophie de dire que euh, ce futur, puisque cette science-fiction, ce futur euh, technologique ne passe pas sans euh, une appropriation et une réactivation du passé et des traditions
2: en fait, tout à fait, parce que je pense que le, à travers le, le mecha, il y a aussi un, une projection de pas mal de, de philosophie shintoïste, C'est-à-dire que l'ambivalence que nous, on peut éprouver vis-à-vis -vis des machines en Occident, au Japon, elle a été dépassée depuis très longtemps. Et c'est vrai que la culture shinto en fait partie. Et c'est pas pour rien qu'au Japon, les mechas sont aussi et avant tout des personnages. C'est-à-dire, au-delà d'être euh, des numéros de série, ce sont avant tout des, des personnages, donc ce sont des, des, des êtres qui sont vus quand même avec une âme, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on aura beau les fabriquer, on aura beau les doter de, de fonctions, de programmes, euh, de, le, de leur donner des tâches ce sont avant tout des, des personnages. Ce n'est pas pour rien que Mazinger Z, le, qui est le, le, le grand frère de Goldorak, hein, je, 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 je fais un raccourci, mais euh, on le désigne comme étant Mazinger Z, avec ses propres qualités. Il euh, y a une série, par exemple, euh, donc, euh, un univers qui s'appelle Patlabor, qui imagine un, un Japon euh, futuriste dans lequel les machines sont justement euh, réparties selon des tâches spécifiques à accomplir. Bon, on a des robots policiers qui s'appellent les Ingram, qui sont conçus pour arrêter les, les autres robots qui éventuellement, on va dire, euh, entre guillemets, pétreraient les plombs. Euh, ces robots-là, on en a un dans la série qui s'appelle Alphonse, et qui est appelé Alphonse par sa pilote, parce que, pour elle, c'est euh, comme un, un membre de sa famille, un, un petit frère, euh, c'est au-delà du partenaire de combat, en fait.
0: On parle fiction et science-fiction hein, dans cette exposition Ultime Combat et puis avec vous Fabien Moreau dans ce podcast mais le méca répond aussi à un fantasme donc on en a parlé, une matérialisation de son existence dans le monde réel par la maîtrise de la technologie et de la robotique en quoi donc ce méca il a en fait une, une destination réelle en fait, une envie de devenir concret, d'exister dans le monde et de dépasser la fiction.
2: Je pense que c'est être aux commandes de quelque chose aussi, au fait d'agir sur quelque chose euh, et puis même euh, le, le fait euh, le fait d'être aux commandes d'un robot géant c'est aussi une manière euh, littéralement de, de prendre de la hauteur peut-être de la hauteur alors soit par des désirs de justice, des désirs de, de conquête ou même tout simplement d'observer le monde euh, de, de, de manière, on va dire, un, un peu différente, d'avoir une perspective un petit peu plus, euh, un petit peu plus reculée, peut-être même un peu plus métaphysique aussi, hein, c'est ce qu'on ce qu voit dans, dans pas mal de séries, mais aussi garder peut-être cet optimisme de se dire « voilà, on a quand même fabriqué ça ». Jusqu on peut, jusqu'où on peut aller encore au-delà, en fait
0: C'est une conquête, en quelque sorte
2: Oui, je pense que l'aspect conquérant est quand même là. C'est pas pour rien que les premiers méca post-Seconde Guerre mondiale sont avant tout des modèles de, de force, de, de robustesse. Ce sont littéralement des, des blocs qui peuvent, tout, qui peuvent tout perforer et qui peuvent arrêter aussi des menaces externes. C'est surtout ça.
0: Quelle vision du futur du combat ou combat du futur pourrait-on dire s'exprimer à travers le robot au moment de son émergence et puis qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
2: C'est vrai que passé la création de, de Tetsujin 28, euh, on va avoir d'autres franchises de mecha très connues qui, qui vont progressivement... Arriver. Et c'est vrai qu'il euh, faut tenir compte à chaque fois de l'âge de, des créateurs, mais aussi du contexte dans lequel ils vont, euh, on va dire, imposer leur, leur création. Euh, quand Gonagai arrive en 1972 avec euh, Mazinger Z, il faut tenir compte de l'état du Japon de cette époque-là. Euh, C'est-à-dire que bon, Mazinger Z, c'est une, de, de, une pure œuvre de science-fiction, mais qui est quand même, on va dire, teintée d'une rage, qui est propre à de nombreux jeunes créatures de l'époque. Il faut dire qu'à l'époque, euh, le, le, le Japon... Euh c'est un pays qui est euh, à l'époque, fin des années 60, début des années 70 qui est rallié aux américains pendant la guerre du Vietnam donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de, de mouvements étudiants, beaucoup de mouvements de protestation euh, il y a l'explosion aussi de, de manifestations d'extrême gauche puis ensuite il y a une crise pétrolière qui arrive il y a une crise écologique, il y a beaucoup de pollution, donc du coup, toute cette, cette thématique-là, elle s'incarne de manière plus ou moins directe plus ou moins euh, évidente dans les mangas de cette époque-là, dont les mangas de méca comme, euh, comme Mazinger Z. Dans Goldorak, euh, par exemple, on a un personnage qui fuit sa planète, qui a été littéralement rasé par, euh, par les méchants. Donc c'est une sorte d'immigrés euh, qu que les Japonais vont, vont accueillir. Euh, dans euh, Gundam, qui est une très, très grande euh, franchise, euh, une franchise incontournable du Japon, c'est presque plus une franchise politique. On va plus insister sur des factions du futur qui vont se faire la guerre et organiser des, des stratégies euh, et on va dire on va plusieurs regroupements politiques pour triompher euh, de l'adversaire. Par exemple, dans Évangélion, on a aussi un futur euh, fantasmé qui est ultra technologique, mais qui est organisé par des, euh, enfin, qui est géré par des multinationales mystérieuses suite à ce qu'on appelle le second impact, qui a été, on va dire, qui a on va dire, tout chamboulé dans, dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, je parlais de Pat labor précédemment. Alors Pat labor il faut savoir que c'est arrivé à la toute fin des années 80 au moment où le Japon, on va dire, était 100% capitaliste. Mais quand ils ont fait les, les premiers films Pat labor au début des années 90, notamment Pat labor 2 en 93-94, ils l'ont fait à l'époque de la bulle économique japonaise. C'est-à-dire enfin, l'éclatement de la bulle économique japonaise. C'est-à-dire que bah, c'est ce qu'on appelle la décennie perdue. C'est pour ça qu'on nous montre un Japon, littéralement, où tout s'arrête.
0: Comment est-ce que ça se, ça se concrétise dans la recherche actuelle, l'actuelle recherche en robotique au Japon
2: C'est vrai que le, les modèles qu'on a, par exemple, au, au Japon, ce sont des, des modèles, on va dire, bon, bah, des modèles mé mécaniques, des robots qui peuvent fabriquer des voitures, donc des robots à la chaîne qui ont des tâches bien, bien spécifiques qui sont programmées pour réaliser ces tâches-là à la chaîne. On a effectivement... Euh, le, le robot humain qui commence un petit peu à faire son apparition et qui, on va dire, pose plus de problèmes en Occident par rapport à notre perception identitaire euh, occidentale que par rapport au Japon. Alors qu'au Japon, tout tend vers, vers peut-être euh, une évolution un peu, peu plus synthétique des choses. Mais effectivement, on avait, comme vous l'avez mentionné, ce, ce Bushido Project par la société euh, Yasukawa qui consiste à mettre un sabreur humain face à un bras mécanique qui va reproduire la finesse d'un geste. C'est-à-dire, en revanche, se saisir d'un sabre et couper un, un fruit ou tout autre objet. C'est là où on se dit que est-ce que le robot va pas devenir l'humain parfait si on arrive à programmer nos gestes, nos savoirs et nos compétences dans une machine qui ne va pas être faillible et qui ne va pas être su sujet, euh, assujetti à la fatigue au passage du temps Et c'est vrai que ça pose des questions, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il faut avoir euh, peut-être une psychologie 100% japonaise pour comprendre, on va dire, le fort intérieur qui va aller vers ce genre de création. Nous, en tant qu'Occident, on observe ça, on va dire, peut-être avec une forme de recul. Je veux dire... Le je pense aux métropolis de Fritz Lang, où on a ce robot femme qui s'incarne devant un homme, et l'homme, le robot va tenter de toucher l'homme, mais l'homme va avoir cette réaction de recul vis-à-vis -vis du robot. Et au Japon, je dirais qu'ils n'ont pas cette réaction de recul, au contraire, ils vont justement vers un, un perfectionnement de la machine, et un rapprochement organique, ou robotique, je ne sais pas, entre, entre l'humain et le, et, le, et le robot.
0: Le combat miroir mouvant des sociétés et des histoires se termine lui aussi. Merci à vous Fabien Moreau.
2: Ben merci à vous Marie, ça fait un plaisir.
0: Et pour en apprendre plus avec vous hein, sur les robots, explorer leurs représentations ludiques, esthétiques et comme philosophiques, qui parfois flirtent avec un niche en armure, c'est dans le catalogue Ultime Combat et dans la dernière vaste salle de l'exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Et comme le dit le psychanalyste, c'est souvent la fin qui détermine l'ensemble. Alors n'hésitez pas à vous offrir ou réoffrir les trois premiers épisodes à la lumière de ce dernier volet. Biwater ou bimetal d'ailleurs, et à bientôt. Merci